0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎来到城市有事吗频道。我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市，关心城市大小事，发生什么事？麼事大家好，我是今天的主持人子婷，
1: 我是柏智
0: 。相信大家都有经历过地震吧？我记得有一次啊。我和大学的同组组员啊，我们要到高雄做田野调查。就大学生通常都比较穷嘛，然后我们那时候就为了省钱，入住一间就是屋龄已经应该有四十几年的一个商务旅馆。然后我们那天又住在好像是八楼还是九楼，反正就是楼层也算是有一点点偏高。然后那天晚上啊，台东就发生规模六点四的强震，整栋大楼真的晃得超级厉害的。我们那时候原本在房间里面，就是讨论说，哎，明天还要去哪里调查、啊，还是要顺便去哪里玩之类的。那时候地震发生当下，我们还想说，哎，应该只是一下下而已吧。我们就想说，嗯，没事没事，就继续坐在床上。然后结果突然就是有一个超大的，就是晃动，对，然后就真的超级可怕。然后我们那时候就想说，哦，不行，我觉得我们应该要出去躲。然后我们就跑到就是。同一层楼外面的，就是刚好有一个大厅的桌子，我们就躲在那个桌子底下避难，然后就看到也有隔壁房的情侣，就是出来看说，诶，要到底要不要逃跑之类的。然后后来就是有一间房间打开门是一个北北，然后他就是完全已经背好他的背包，就是感觉他已经要就是准备逃出去了。但反正后来就是好险地震，就是没有再继续。然后。呃，房屋也没有什么倒塌之类的啦，对。但是就那个周末，它就是台东还是陆陆续续发生了大大小小非常多次的地震，然后其实也是有不少的灾情发生。反正现在想起来，真的是觉得非常可怕
1: 。没错。那志婷啊，我记得你以前有在花莲念书的经验嘛？那那个时候你有遇过什么印象深刻的事情可以分享吗
0: ？哦，有哎、欸，但我觉得我印象深刻的好像不是某一次的地震，是。非常多次的地震，就我们那时候在华联一开始，就我是国中的时候去的，然后国一的时候呢，大家好像有地震的时候都会觉得哎、欸、有点害怕这样，但是到后来啊，我们就是常常都会觉得说哦，我们是被震习惯了啦，就是地震发生的时候，怎么好像大家都已经。不想要躲起来的，就觉得好像就可能只是一个小地震之类的，就我们也没有特别觉得怎么样，只是觉得说，哎、欸，好像每天都在地震，已经习惯了。但像之前在高雄那一次，就是我刚刚提到的那个，我还是觉得超级可怕的。那博志，你有没有什么就是跟地震相关的经验可以分享一下
1: ？有关于地震的经验呢，我想到一个趣事可以分享，那是在我们国小的时候。那一天是断考的第二天，然后我们再考最后一科是社会科。那社会大家就是因为考卷蛮简单的嘛，所以大家都写很快这样子。然后我们的班导他就是刚改完数学考卷，然后又看说大家都已经作答了差不多了，那他就把那一叠数学考卷拿出来到讲台上，准备要骂人，就想说怎么大家都写那么烂，分数那么低这样子。然后他又把考卷一叠这样啪丢到桌上，然后。生气又拿那个棍子敲一下黑板，啪！然后他趴下去之后就开始地震。<笑>我们我们我们班同学那时候真的是不应该不不知道应该要笑还是应该要怕，反正就是我记得那一次也蛮恐怖，蛮恐怖的。就是大家都躲到桌子底下，然后老师也是赶快冲去把什么电灯关掉啊，然后把门打开。然后那也是我印象中少数几次就是有在学校发生地震，然后所有学生被集合到操场临时避难的一个。一次状况这样子，那其实台湾人大部分都已经被震习惯了嘛，可能那时候国小学生还没有遇过什么，还没有见过什么大风大浪，但是其实我们到现在二十二十几岁了，都已经被震过很多次了、喔，所以其实如果有遇到一些地震的话，以我自己现在来看的话，感觉都是坐在坐在位子上或者坐在床上說，说哦，好那那就让它震啊这样子，嗯
0: 嗯嗯，对，但呃刚提到那个其实真的还蛮有趣的。但我觉得，其实虽然台湾人震习被震习惯了，但是其实如果说真的发生很严重的地震啊，就是大家还是要记得逃难。对，那台湾就是因为处在环太平洋地震带嘛，就是其实是地震发生非常的非常高危险的地区。那其实据统计啊，每年台湾可以侦测到的地震啊，其实有两万多到四万多次哦、喔，其中有感的地震啊，会有七百到两千多次。然后有将近一半的有感地震都在花莲发生，所以就是像刚刚我说的，就是花莲真的是感觉是那种三天一小震，五天一大震那种感觉。对，但根据地震测报中心的说明，就是其实台湾西部的地震活动啊，就是它通常震源呢会比较浅，然后又因为多发生在陆地上，那西部人口呢相对东部来说更密集，所以其实。如果说在西部发生严重的地震的话，其实通常的整体的灾害会更加的严重。所以说，就是其实像建筑物老旧雨漏啊，或是耐震强度不足的，呃，人口密、呃、人口十分密集的都会区，如果发生高强度的地震灾害啊，会对民众的生命啊、财产还有安全造成非常大的影响
1: 。没错，那还记得二零一六年的时候，那时候呃二月发生了一场美浓地震嘛？那当时的规模是六点六，也造成呃台南很著名的围冠大楼倒塌的事件。当时啊，还有一百一十五人不幸的罹难了，还有九十六点九十六人受伤。然后我还记得那一天是小年夜，看到那么多就是呃家庭破碎，真的是很难过。那它也是台湾史上啊，因为单一建筑物倒塌而造成伤亡最惨重的灾难事件
0: 。嗯，我想大家一定也都还记得，就是在今年二月啊。在土耳其发生的强震，那它发生的地方其实是在土耳其跟呃叙利亚的接壤地区。那其实这个地震造成了土耳其跟叙利亚数万人的伤亡，然后还有成千上万栋的房屋倒塌。就我那时候呃有看了很多那个地震当下，就是不管是记者还是民众拍的影片啊，其实真的非常可怕，就是那些高楼大厦真的是在一夕之间，就是。从一个五六层的房子，然后瞬间直接就是感觉变成平地，然后就是变成一整片的废墟。然后发生的时间又是第一次发生的时间又是在凌晨嘛，然后后来陆续又发生了很多次的强震。就想象如果你有一天在睡觉，然后房子突然都倒了，就是那个呃可怕的感觉。就是我觉得我自己光看到画面，然后还有一些报道的照片，我真的觉得。看的超级难过，就是大战的力量其实真的是呃很不容小觑
1: 。对啊，然后还有记得，就是当时的新闻都一直每天都在播相关的讯息哦，还有每天的伤亡人数都一直在攀升，然后还放了很多就是地震前后空拍的对比照片之类的，看了真的很难过。然后又想到他们地震之后又要再修复还有重建他们的家园，这又是另一项更艰辛的路程呢
0: 。没错，所以其实说。呃，建物啊，它能不能够耐震是非常非常至关重要的。就相比现今比较严格的建筑规范，其实我们好像比较常会认为说老房子它会比较不耐震，在地震的时候发生，呃，在地震的时候呢会更加的危险。那其实根据维老条例啊，对于老屋的定义，其实屋龄超过三十年就可以使用了。那博智就是你要不要猜看看，就是。台湾有多少屋龄超过三十年的房子呢
1: ？如果三十年以上就算的话，那应该至少有一半以上吧
0: 。嗯嗯嗯，就全台啊，其实有超过一半以上的房子就是已经超过三十年了。但不过，其实比起一些可能欧洲啊，或是其他呃历史悠久的国家来说呢，其实应该算相对年轻很多的屋龄啦。不过你要不要再猜猜看？就是六度中呢？呃，就是房子屋龄超过三十年的比例是哪里最高
1: ？嗯，我想想看，是高雄吗
0: ？没有，哎、欸，我觉得其实是台北市，就是台北市啊，有高达七十一点二的房子屋龄超过三十年。我其实自己当初看到那个数据的时候，我自己觉得还蛮讶异的。就我那时候其实是以为是台南啦，就是我想说台南就是大家就说很多。文化底蕴啊，历史悠久啊，就是感觉一个古城应该会乌林，就是很多都高于三十年吧。但结果其实居然是台北市。就我自己呃住在新北嘛，也常常会到台北市，就是其实就是同一个生活圈，就是感觉说台北好像到处都是新盖的房子啊，百货公司或是高级住宅啊、豪宅之类的。其实我觉得很多都是我们好像看不到的一些老旧社区。
1: 哇，真的没有想到是台北耶！那，哎、欸，像你刚刚提到一些维老条例啊，我记得也有所谓的都更条例嘛。那这两个中间有什么差别吗
0: ？嗯，我们今天就是要来谈谈看，就是维老条例呢跟都更条例到底差在哪里？就两个的两个法其实是完全不一样的。那它当然有相似的地方，但也有很多区别哦。我们今天就是来一项一项的聊聊看。那都更条例呢？它的全名其实是《都市更新条例》。那它的立法目的呢，是为了促进都市土地的有计划之再利用、再开发利用，然后为了复苏呃整体的都市机能呢，改善居住环境与景观，增进呃整体的公共利益。那维老条例的话呢，其实它的全名很长、喔，是《都市危险及老旧建筑物加速重建条例》。那它的立法目的呢，是为了因应潜在的灾害风险，去加速都市计划范围内的呃危险及老旧的一些建筑物的重建，那改善整体的居住环境，然后提升建筑安全与国民生活品质。呃，不过简单一点来说，其实呃这两个条例呢，它都是为了要呃居住安全，或是说为了延续呃建筑物的使用年限呢，让呃居民的生活呢可以更安全，或是更适用目前的一个生活机能。不过两者呢，它最大的不同呢，其实就在于“加速”这两个字。围老条例啊，它适用于就是更简单快速的流程去重建呃老屋
1: 。那有哪些房子比较适合用都根条例？还有哪些比较适合用围老条例啊
0: ？嗯，我们可以从规模跟条件两个层面啊去判断房子或是基地适不适用。那其实像都根条例啊，它的规模至少要有五百平方公尺以上哦。那500平方公尺的概念呢，其实可以想象，就是可能像一般的连动建筑啊，差不多七八栋左右吧。那条件的话、啊，它就是要符合在公化度跟地区，或是符合自化更新单元的标准跟指标。更新单元的划定呢，它其实可以分为优先划定、讯行划定，还有策略性划定三大类。那底下就是简单的稍微跟大家解释一下呢，这些呃不同类型的更新地区呢，到底差在哪里。那像优先划定地区呢，其实蛮好理解，就是像呃建筑物与漏啊，或者是非防火构造，或是灵动的间隔不足，或者是建筑物啊它没有符合都市应有的机能啊，或者是它具有历史文化、艺术或是纪念价值呢，它需要保存维护的地区之类的。那像顺行划定呢，就是其实从名词就可以。呃，体会到瞬行划定会有一种比较紧急的感觉。那它可能就是因为战争、地震、水灾、风灾，呃，等等之类的一个重大事变，造成说它基地内的房屋有受损，或者是说呢，它为了要避免这些重大灾害的发生而去划定成呃都市更新地区。那策略性更新地区啊，其实也是如名字所示，它可能就是跟策略或是政策比较有关系。那它可能就是位于像铁路的场站或者是捷运场站啊、航空站或者是水岸啊、港湾之类的，或者它基于可能都市防灾的必要，或是配合一些重大发展建设啊需要办理更新的地区。听到这里是不是觉得呃都跟地区其实还蛮复杂的？不过维老条例的话就相对非常简单、喔，它其实只要是位于在。都市计划范围内，那它不是历史建筑，那它有危险或是老旧的合法建筑都可以适用哦。然后它没有呃刚刚所谓的规模面积的一个基地限制。那在危险的定义啊，其实就像是可能经呃建筑主管机关呢，它依法通知要限期拆除的一些建物，或者是需要被强制拆除的海沙屋啊，或是震损屋等等的建物，或是经就是结构安全性能的评估呢，它没有达到最低等级者呢，都是符合这个危险的定义。那老旧呢，则是刚刚前面有说的，就是屋龄大于三十年，那它的内政评估呢没有达标准的建物，或是呢它以呃不具改善效益，或者是说没有电梯的建物哦
1: 。所以简单来说，适用多根条例的建物啊，就是基地至少大于五百平方公尺，而且位在多根地区。那适用维老条例的建筑物就是没有面积的限制，但是只要符合危险或是老旧的条件就可以了，是这样子吗
0: ？哦、呃，对，没错，就是这样子
1: 。那可以再更详细的说明这两个在申请的时序还有时程上面的规范吗？嗯
0: ，都跟条例啊，它的流程其实相对复杂蛮多的。那它大致啊可以分为几个阶段。从确认基地呢符合我们上述说的那些规模跟条件之外呢，接着就要报送事业概要计划啊，或者是都市更新计划以及权力变换计划等等。那在这之中啊，其实要依法举办公听会、听证会、公开展览或是审议会等法定程序。其实整个流程走下来啊，三到十年可能已经算是蛮快的，甚至更久都是有可能哦。像是位在台北市新一区的升阳信义，它其实耗费了二十几年才完工。那围老条例的话，在向各县市的政府提出申请之后啊，受理的一个负责单位呢，它就会进行围老资格的审查。那如果有符合啊，像我们前述说的，呃，建筑物的认定之后啊，它就可以提出建造以及拆造的申请，并进行施工。那施工后呢，就可以合法使用执照。就代表重建完成啦，所以其实从申请到完工啊，其实它只需要花费可能三个月到两年的时间。那它对于户数比较单纯的公寓啊，或者是华夏就比较有利。不过要特别特别注意的就是，其实围老条例它是有一个实施的一个申请期限，它必须要在呃民国一百一十六年五月三十一号之前提出申请哦
1: 。哇，那这样听下来，围老条例的程序。呃，跟多跟条例比起来都简单非常多、欸，哎，而且时间也短很多
0: 、哦。嗯，这其实也是两者最大的差别啊。就像我们一开始说的，围老条例啊，它的重点就在于“加速”这两个字。不过，其实在同一比例上。就是呃，同一比例者，就是说，呃，我们这些居民啊，或者土地所有权人同不同意你做这件事情？那其实，在同一比例上，都跟条例啊，它踩的是多数决，就是依照不同性质的更新地区，就是我们刚刚讲的那三种不同的更新地区，它的土地啊跟建物所有权人的比例啊，会有五十 percent 或是七十五 percent 或是八十 percent 以上的规定。那像违老条例啊，它是需要土地跟建物所有权人百分之百的同意哦。不过就是因为没有基地规模的限制，所以它也比较快能够完成程序。就像是你只要呃一栋建筑物、单栋建筑物，或者只有单一的土地及建物所有权人，你一样呃可以做这个微号条例的申请。那都更条例啊，其实之所以要花上非常多年，其实除了刚刚说到的那些作业流程之外。很大的部分啊，是因为产权复杂，或者是说土地跟建物所有权人很多，所以呢，它需要实施者还有所有权人的真诚磋商，以其达到就是更好的整合。虽然说都市更新的同一比例不需要百分之百，不过呢，不管是政府还是实施方，其实都会需要尽到最大的努力去提升。呃，所有权人的参与意愿才会让整个都跟案更顺利，然后不会造成很多的争议或者是一些抗议的问题哦
1: 。哦原来是这样啊。不过这样听下来，围老条例感觉呃相对简单很多哎、欸。那这样子都更条例还有什么其他好处吗？不然大家不是都用围老条例就好了嘛
0: ？嗯，像撇除前面说的一些规模跟条件之外啊。像都更的流程啊，之所以会这么的反复，其实就是因为透过都更的审议会，它其实会让都市更新重建或是整建维护的时候呢，它更大程度的呢去针对实施者所要提供的公共设施做讨论，这样子可以提升或是优化都市的整体市容。其实都市更新啊，它甚至是我们说都市再生，它不仅是在原有的建物的机能上改善，它其实同时啊也是邻里环境品质的改善，或者是说整体都市机能的一个再生的契机。所以其实它涉及到的呢，就不单单仅是建筑物本身，它其实是都市的整个整体的居住安全，或者是环境品质、生活机能，还有呃甚至到整体的市容景观等等。
1: 哦，那么在实施都市更新或是围老重建的时候，应该要花很多钱吧？费用会有哪些啊？如果没有钱的话，应该要怎么办
0: ？嗯，其实呃，不管是围老啊，还是都更，它其实一定都是需要成本的。但其实每个案件的条件都不太一样，所以要用的费用当然也不会相同啊。所以其实如果要估算金额的话，都要更详细的去讨论。不过我觉得一定有很多就是。呃，有意要做围老重建的屋主，那最大的考量一定就是像您刚刚说的，就是经费的问题。那其实政府啊，它也有提供围老建物的重建贷款。那其实你只要有一个屋龄超过三十年以上，然后呢，符合刚刚前面有说的那些条件，它被评估为是围老建筑的建物的，都可以去尝试申请做贷款
1: 。这么好、哦
0: 。那其实像。呃，都市更新啊，它会有非常多的一些细项的费用。刚刚讲的是围绕条例嘛，那都市更新其实还有包含像税费啊、房产登记费啊、估价费等等，那还有像。呃，新建建物的施工费用啊，产权登记等等，其实有非常多琐碎的一些细项费用需要支付，那其实是非常多钱的。那其实通常一般民众啊，会没有办法负担这样子高价的金额，这时候就需要像建商啊，或是银行机构可以去协助办理贷款之类的，或者是透过中央的都市更新基金补助，去应应这个都跟耗费的一个庞大的金额。
1: 那听到现在，相信大家对于这两者之间的差别都有一定的了解了吧？不过，我想大家最关心的应该还有容积奖励，还有他们后续的房地分配问题吧？只婷，你可以说明一下这两者之间有什么样的区别吗
0: ？像是容积奖励的额度啊，其实以杜根条例来说啊，它不能超过法定容积的一点五倍，或是零点三倍的法定容积加远容积。那它还可以再另外申请像海沙物啊，或辐射物、开放空间等等的奖励。那围老条例的话，上限呢就是法定容积的一点三倍，或是原容积的一点一五倍，然后不能再申请其他的呃奖励这样子。呃，其实听到这边可能会觉得有一点点复杂，但如果简化来说呢，其实都跟条例的容积奖励呢会略略优于围老条例。那都市更新的这个权利分配呢，它其实有两种，是协议合建以及刚刚有提到的权利变换。那其实所谓的协议合建呢，是要建立在土地跟所有权人百分之百的同意下才可以实施哦。它其实指的就是所有权人啊跟实施者以签订契约的方式约定更新后所分回的权利或者是房屋评述等等。如果是说用协议合建，它等于说就是单纯是所有权人跟实施者之间的一个契约嘛，所以政府呢其实是不会去介入干涉的。那。权力变换呢，则就是依照都市更新条例的规定，由不动产估价师评估目前呃改建后的一个全案价值，那它扣掉一个共同负担之后啊，所有权人在按照当初的一个土地权利的价值分配呢，去分配更新后的一个房地跟权利金。那在用权力变换的情况下呢，政府呢就会一样在审议会啊，或者是说前期的一些公听会等等的流程。里面呢，其实政府就会有一定程度的介入，那也会使整个权力变换的价值分配呢更为透明，然后也会有公权力的介入，所以其实相对于协议合建来说呢，它会比较有政府的保障。那围绕重建的情况下呢，其实也也是会有两种状况。那如果是像与建商合建的话，就是依照合建合约的内容分配；那如果是依照地主的自行主导呢，就可以百分之百分回。那重建后的利益呢，就是归地主的自行协商分配哦
1: 。那听了这么多，我还有一个好奇的问题哦。不管是杜根条例还是维老条例啊，他们都会建立在自家住宅有居住危险的状况下嘛。那我们平常有没有什么方式能够检查房屋呢？嗯
0: ，其实房子啊，跟人一样啊，都是需要健康检查的哦。平常啊，我们就可以自我检视一下，像是自己居住的大楼外观啊，有没有很明显的异常歪斜啊，或是呈现的状况？那门窗啊，有没有挤压变形的情况？大楼的柱子啊，有没有很严重的裂缝，或是什么混凝土剥落啊，或者是钢筋外露等等？或者是说，住宅的大梁、大柱的剪力墙啊，有没有斜45度角的裂缝之类的？不过，如果真的担心，或者是说不知道怎么做判断的话，其实也可以向各政府机关咨询哦，或是申请建筑物耐震的能力评估
1: 。哦，那我这样下次回家也要来检查看看
0: 。嗯，太好了。那在节目的尾声呢、啊，我们就一起来回顾一下都跟维老差在哪里吧。都跟条例啊，跟维老条例其实是两个完全不同的法规哦。虽然它们很像，但还是有一些些的差别。
1: 在规模还有条件方面呢、啊，适用都根条例的建物就是基地至少要大于500平方公尺，而且要位在都根地区；而适用围老条例的建筑物啊，没有面积的限制，但是要符合危险还有老旧的标准
0: 。在流程上呢，都市更新会比较繁琐一点，动辄啊需要好几年的时间；那围老条例的申请流程呢，只要一个月左右。
1: 虽然是这样啊，但是在同意的比例上，都根条例如果采权力变换的话。同意比例会采多数决，协议核建和维老条例则是需要百分之百的同意哦
0: 。那在容积奖励的方面呢、啊？都市更新啊，就是略优于维老重建条例。那成本的话，因为根据不同基地的情形跟区位会有差異，所以还是需要经由专业的团队评估跟估价才会较为准确哦。那今天谈了都市更新以及维老重建，希望大家对于两者之间的差别啊有更清楚的认识。也别忘记了，房屋就像人一样，是需要健康检查的哦。发现房屋有问题，也要赶紧做处理。那之后，我们还会邀请都市更新的学者和我们聊聊都更大小事。有兴趣的听众不要错过喽。亲爱的朋友，如果你们喜欢我们今天分享的内容，也对城市有关的话题感兴趣，欢迎关注我们。之后会有更多更精彩的城市主题。你也可以到 Facebook 都媒工作室留言给我们。你们的回应是支持我们继续做好节目的动力。城市有事吗？关心城市大小事，发生什么事？麼事我们下回见。